0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Et avec ce mois de novembre où la pluie est omniprésente On a besoin de retrouver le soleil Et quoi de mieux que de profiter du soleil californien avec les beat boys Le 20 juin 1958, le jour de son 16 e anniversaire Brian Wilson partage une chambre avec ses frères Denis et Carl Âgé respectivement de 13 et 11 ans dans la maison familiale de Hawthorne. Il apprend à jouer du piano avec son père, Murray Wilson. Il joue de cet instrument en compagnie de Carl et de David Marks, un voisin de longue date, âgé de 11 ans. Durant les réunions familiales, il rencontre son cousin Mike Love, avec qui il va collaborer quelques années plus tard. C'est ainsi que le premier groupe de Brian se forme en compagnie de ses frères, Carl et Denise, de son cousin Mike Love, de David Marks et d'un autre ami, Brian. C'est à ce moment que Love propose le nom du groupe en gestation, The Pendletons, mélange de Pendleton, un style de chemise en laine très populaire à l'époque, et de Tone, en référence à la musique. Bien que les thèmes liés au surf soient prédominants dans leurs premières chansons, il convient de noter que Denis le seul membre du groupe à être véritablement passionné par ce sport. C'est lui qui suggère au groupe de composer des chansons célébrant le surf et le style de vie en Californie. En octobre 1961, les Penal enregistrent 12 prises de deux démos de chansons surf au Keen Recording Studio. Lorsqu'ils ouvrent avec enthousiasme la première boîte de leur single qui sont publiés sous le label Kendix, ils ont été pris au dépourvu en découvrant que le groupe est renommé Beach Boys. Murray Wilson, qui est le manager de facto, veut baptiser le groupe les surfers pour les associer directement au sport de plus en plus populaire chez les adolescents. Mais remarquez, notre groupe porte déjà ce nom. C'est ainsi que les Pendletons deviennent les Beach Boys. En décembre 1961, sort Surfing, le premier single du groupe, qui a rapidement trouvé sa place sur les ondes de KFWB et LA, deux des stations de radio les plus prisées par la jeunesse de Los Angeles. Le morceau connaît un immense succès sur la côte ouest, en se vendant à plus de 40 000 exemplaires. With pop, pop, dip-ti-dip, dip pop, pop, dip-ti-dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time, We're going surfing, off, dip-to-dip, dip, surf, off, dip-to-dip, surf, off, dip-ti-dip, did-dip, surf, off, dip-to-dip, off, pop, dip-dip-ti-dip, dip off <inaudible> Surf À cette époque, Murray Wilson, le père et qui est aussi le gestionnaire de FATO des Beach Boys, réussit à décrocher le tout premier concert rémunéré pour le groupe. Lors de ce concert qui s'est tenu à la veille du nouvel an en 1961, au Richie Valence Memorial Dance à Long Beach, les Beach Boys ont gagné 300 dollars, ce qui équivaut à environ 2400 dollars à notre époque. Ils partagent l'affiche alors avec les stars de l'époque, Ike et Tina Turner. Lors des premières apparitions publiques, les membres du groupe arborent des chemises en laine épaisse similaires à des vestes qui sont populaires parmi les surfeurs locaux. Par la suite, ils adoptent leur tenue emblématique caractérisée par des chemises à rayures et des pantalons blancs. Le 4 juin, les Beach Boys lancent leur premier album, Surfing Safari avec un single 409 cette sortie a été largement couverte au niveau national. Les nombreux médias ont salué la voix de Mike Love et prédit un fort potentiel de succès pour la chanson. Puis le 16 juillet 19... Well, I saved my En 1962, après avoir essuyé un refus de la part de Liberty Records, les Beach Boys signent un contrat de 7 ans avec Capital Records. En janvier 1963, seulement trois mois après la sortie de leur premier album, les Beach Boys entament l'enregistrement de leur deuxième opus, Surfing USA. Cet album marque une étape importante pour Brian Wilson qui commence à s'affirmer en tant qu'auteur, compositeur et arrangeur au sein du groupe. Publié le 25 mars 1963, Surfing USA a été accueilli avec un enthousiasme débordant, atteignant la deuxième place du classement Billboard. Cet album a propulsé le groupe sur la scène nationale et a grandement contribué à populariser la musique surf à l'échelle nationale, en faisant naître un véritable engourant pour ce genre musical. You'll catch up Ryan Wilson abandonne la tournée pour se consacrer à l'écriture et l'enregistrement et cet arrangement aboutit à la création de l'album Surfer Girl qui sort le 16 septembre 1963, suivi de près par Little Tichy Coop, publié le 7 octobre 1963. Cependant, cette incarnation des Beach Boys en sextet ne perdure pas au-delà de ces deux albums car David Marks, le voisin, rappelez-vous, quitte officiellement le groupe au début du mois d'octobre en raison de désaccords avec le manager, Murray Wilson. Après une tournée australienne réussie en janvier et février 1964, le groupe rentre au pays pour faire face à l'invasion britannique à travers les apparitions des Beatles au Head Sullivan Show. Comme les Beatles, les Beach Boys voient le soutien de Capitol commencer à s'affaiblir. Murray Wilson se bat alors plus que jamais pour le groupe auprès de la maison de disques, se rendant souvent dans ses bureaux sans prévenir pour tordre le bras de la direction. Le groupe termine les sessions le 20 février 1964 et intitule l'album Shutdown, volume 2. Brian écrit bientôt sa dernière chanson de surf en avril 1964. Ce mois-là, pendant l'enregistrement du single I Get Around, Murray Wilson est relevé de ses fonctions de manager, ce qui aboutit à l'enregistrement de l'album All Summer Long, qui est le chant du cygne. De la musique sort. En 1964, Brian Wilson commence à enregistrer la majeure partie de l'album de Noël des Beach Boys avec un orchestre de studio de 41 musiciens en collaboration avec l'arrangeur des Four Freshmen, Dick Reynolds. Le disque sort en décembre et se divise entre 5 nouvelles chansons originales sur le thème de Noël et 7 réinterprétations de chansons de Noël traditionnelles. Il est considéré comme l'un des meilleurs albums de Noël de l'ère du rock. Hey, Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list, he's checking it twice He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town entre le stress des voyages, la composition, Brian Wilson est victime d'une crise de panique et arrête une nouvelle fois la tournée pour devenir un artiste de studio à plein temps. Faisant un grand pas en avant avec The Beach Boys Today, cet album présente une structure en forme de suite divisée par des chansons et des ballades annonçant la fin de la musique de surf et du début de la pop chez les Beach Boys. L'année suivante. Le groupe sort Summer Days, l'album comprend un arrangement retravaillé de Help Me ronda qui devient le deuxième single numéro 1 du groupe au printemps 1965, supplantant ainsi le légendaire Ticket to Ride des Beatles. Oui. En novembre 1965, Capitol Records exige actuellement un album des Beach Boys. Pour la période de Noël 1965 et pour les apaiser, Brian Wilson conçoit Beach Boys Party. C'est un album live en studio composé principalement de reprises acoustiques de chansons rock et R&B des années 1950. En décembre, ils obtiennent un numéro 2 inattendu avec... Barber Hen, que Capitol publie en single sans l'accord du groupe. Cette chanson, à l'origine interprétée par les Regents, devient l'un des succès les plus connus des Beach Boys. L'année suivante, les Beach Boys établissent leur utilisation d'instruments non conventionnels et de couches élaborées d'harmonie vocale sur l'album Pet Sound. Cet album qui est actuellement considéré comme la démonstration la plus concise de l'expertise de Brian en matière de production et d'écriture de chansons avec des chansons comme « Wouldn't It Be Nice » et « Sloop John B » le paysage sonore innovant de l'album incorpore des éléments de jazz. De musique classique, de pop, d'exotisme et des bruitages comme des cloches ou des canettes. Cet album devient l'album de référence de Brian Wilson et devient l'un des albums les plus vendus, détrônant les trois ans de domination des Beatles. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car il y a déjà un épisode complet sur cet album. Oh. cherchant actuellement à développer les avancées de Pet Sounds. Wilson se lance dans un projet encore plus ambitieux, Good Vibration, comme pour Pet Sounds. Brian opte actuellement pour un éventail éclectique d'instruments rarement entendus dans la musique pop. Il décrit cette chanson comme une symphonie de poche qui contient un mélange d'instruments classiques, rock et exotiques. Le tout structuré autour d'une mosaïque découpée de sections musicales, représentées par plusieurs changements discordants de tonalité. Et de mode elle devient le plus grand succès des beach boys L'album suivant, Friends, en 1968, contient des chansons influencées par la méditation transcendantale enseignée par le Maharishi, Mahesh L'album atteint la 13 e place au Royaume-Uni et là, 126 e aux états unis Ce qui constitue le plus bas sommet du groupe depuis 1962. Et puis, pour couronner le tour, en raison du nombre décevant de spectateurs et du retrait du Maharichi, 24 dates de la tournée ont été annulées. Ce qui entraîne un coût estimé à 250 000 dollars. Environ 1 670 000 dollars aujourd'hui pour le groupe. Et l'année suivante, en... Printemps 1968, Dennis Wilson se lie d'amitié avec Charles Manson, un aspirant auteur-compositeur-interprète et leur relation dure plusieurs mois. Dennis lui offre du temps dans le studio de Brian où des sessions d'enregistrement sont tentées pendant que Brian reste dans sa chambre. Dennis propose alors à Manson de signer chez Brother Records. Brian Wilson n'aime pas Manson et le contrat ne se conclut jamais. Les Beach Boys enregistrent une chanson écrite par Manson sans sa participation. Si to existe qui est réécrite sous le titre « Never Learn Not To Love », idée que les Beach Boys enregistrent l'une de ses chansons enthousiasme. Manson et la chanson sort en tant que single des Beach Boys. Après avoir accumulé une importante dette envers le groupe, Dennis omet délibérément de mentionner le nom de Manson sur le disque, tout en modifiant l'arrangement et les paroles de la chanson. Cela met Charles Manson en colère. De plus en plus craintif, Dennis s'éloigne progressivement de Manson, dont la secte d'adeptes s'empare de son domicile. Charles Manson est finalement condamné pour plusieurs chefs d'accusation de meurtre et de conspiration de meurtre. À partir de ce moment-là, Denis a trop peur de la famille Manson pour parler publiquement de son association ou même pour témoigner contre lui. <musique> A partir de 1970 et pendant les 18 années suivantes, les Beach Boys sortent leurs disques sur leur propre label, Brother. Le premier album sous ce label, Sunflower, est une grosse déception commerciale car c'est tout simplement le plus gros échec commercial pour le groupe. Cet album inaugure une pause de 5 ans dans les performances de Brian Wilson. Et avec cette pause, ce n'est que le début de la fin des Beach Boys. En 1972, les Beach Boys décident d'enregistrer en Hollande et après avoir déménagé leur famille, ils apprennent qu'il n'y a pas de studio adéquat. Ils font démonter un studio, l'expédient et le reconstruisent dans une grange reconvertie où ils enregistrent l'album « Holland » pendant plus de 6 mois. Le label a d'abord rejeté l'album en raison de l'absence de ce que la compagnie considère comme un tube solide. Brian Wilson fournit donc « Sail on Sailor Et en 1977, conflits de personnalités ouverts, principalement entre Dennis Winson et Mike Love, mettent en péril l'avenir du groupe qui change de label et signe chez CBS. Les frères de Love, Stan et Steve, sont finalement écartés de l'organisation de gestion des Beach Boys. Steve Love est actuellement condamné à une peine de prison pour avoir détourné près d'un million de dollars au détriment du groupe. Et puis pour couronner le tout, les trois albums suivants sont des échecs. Commerciaux. Les années 80 ne seront guère mieux. Carl Wilson quitte le groupe en 1981 et puis deux ans plus tard, Dennis Wilson meurt tragiquement en se noyant à la Marina del Rey à Los Angeles. Mais en 1988 et cette même année, ils reviennent avec le succès avec la chanson Kokomo pour le film Cocktail avec Tom Cruise. I'm gonna go Le groupe continue de tourner malgré la mort de Denis, mais 10 ans plus tard, c'est Karl qui lui va mourir d'un cancer du poumon. Les années 2000 sont marquées par les 40 ans de carrière du groupe malgré la mort de deux des membres fondateurs. Ils entament une tournée mondiale de plus de 160 concerts. Ces années 2000 sont aussi marquées par la réédition de nombreux albums dont Pet Sound. Enfin, en 2012, sort leur dernier album après plus de 20 ans. That's Why God Made The Radio, album qui marque la réunification des membres historiques du groupe. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur les Beach Boys. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis, à vendredi pour un nouvel épisode.